0: Also Rakuten gehört mittlerweile zu einem der zehn größten oder unterhalb der zehn größten Internetunternehmen auf dem Planeten. Wir pflegen und hegen die japanische Kultur Omotenashi. Wir sind sehr ja, gastfreundlich, wir, wir wollen den Händler empowern, der bei uns auf dem Marktplatz verkauft und versuchen ganz klassisch Marktplatzmodelle zu bauen, indem wir sagen, Händler mit guten Produkten, das benötigen wir Kunden, die Händler mit guten Produkten suchen, bringen wir auf den Marktplatz und
1: äh, vermitteln. Hallo, willkommen zum Digitalkaufmann Interview 220. nämlich das allererste mit einem, glaube ich, sehr, sehr spannenden Thema. Ich glaube, viele von euch kennen ja schon den Amazon-Dorf-Talk und dass ähm, ich mich sehr, sehr viel mit verschiedensten Aspekten der Plattformökonomie auseinandersetze. Ähm, wo einem immer so ein bisschen der Blick fehlt ist, dass es in einem sehr domini oder dominierten Markt von amerikanischen Modellen durchaus sehr, sehr spannende andere Plattformen in anderen Ländern, aber auch hier in Deutschland gibt. Und deswegen freue ich mich äh, sehr über das Gespräch heute und beginne einfach mit der Standardfrage: Sag doch, wer du bist und was du machst.
0: Okay, ja, erstmal vielen lieben Dank, äh, dass ich hier sein darf, ähm, heute zu diesem spannenden Thema referieren darf, Rakuten ein bisschen äh, mehr vorstellen darf. Jetzt habe ich schon etwas verraten. Hm. Aber mein Name ist Stefan Winter. Ähm, ich bin... Director Sales und Director fürs Business Development. Ähm, ziemlich, sagen wir, alles was reinkommt ins Unternehmen von der Revenue-Seite äh, mit so ein paar Links- und Rechtsaufgaben, ähm, fällt quasi unter meinen ähm, Verantwortungsbereich. Ich bin seit äh, knapp zwei Jahren jetzt bei Rakuten im April 18 gestartet, also gehe jetzt hart auf mein zweites Jahr zu und äh, dachte mir, Mensch, jetzt müssen wir uns beide mal kennenlernen.
1: Das finde ich ähm, super spannend. Für die Hörer, den Rakuten jetzt erstmal nicht so viel sagt, ähm, gib uns doch einfach mal ein bisschen Hintergrund zum Unternehmen, ähm, einfach damit die Leute es auch einordnen können, ähm, was Rakuten eigentlich ist.
0: Okay, also Rakuten gehört mittlerweile zu einem der zehn größten oder unterhalb der zehn größten Internetunternehmen auf dem Planeten. Ähm, man mag es kaum glauben, in Japan gegründet als klassischer ähm, Online-Marktplatz äh, mit dem Namen Ichiba. Und ähm, mittlerweile sind wir verteilt über 30 Länder, 70 unterschiedliche Services. Wir machen über 140 Milliarden Handelsumsatz, über 20.000 Mitarbeiter, also wirklich global großer Player und viele, viele innovative ähm, äh, Unternehmen in dieser Gruppe verbunden. Meine Aufgabe und worüber wir uns für heute, glaube ich, unterhalten werden, ist das Thema Marktplatz in Deutschland ähm, mit so ein paar Ecosystemansätzen. Was macht eigentlich Rakuten-TV? Haben wir irgendwas mit denen zu tun? Oder eben rakuten Viber? Das ist ein Messaging-Dienst, der sehr erfolgreich in vielen Ecken Europas ist und aber auch ein bisschen Nordafrika und in anderen Bereichen, Japan etc. Ja, so, also das mal kurz zu Rakuten. Sie sind immer noch geführt vom Gründer selber, von Hiroshi Miki Mikitani-san, der auch im Tagesgeschäft sehr aktiv ist. Wir pflegen und hegen die japanische Kultur. Omotenashi, wir sind sehr... Ja, gastfreundlich, wir, wir wollen den Händler empowern, der bei uns auf dem Marktplatz verkauft. Wir schließen die Shops, ohne vorher mal gefragt zu haben, was denn eigentlich los ist und versuchen ganz klassische Marktplatzmodelle zu bauen, indem wir sagen, Händler mit guten Produkten, das benötigen wir. Kunden, die Händler mit guten Produkten suchen, bringen wir auf den Marktplatz und vermitteln. Das ist so. Im Großen und Ganzen. Super spannend. Das ist ja
1: für wahrscheinlich auch für die Hörer interessant. Und ich glaube, gerade in Deutschland ähm, durch die dominante Position von Amazon vergisst man oft, dass eigentlich jedes Land sein eigenes Monopol rausgebildet hat, seine eigene Plattform rausgebildet hat. Amazon ist nur in, ich glaube, 13, 14 Märkten aktiv, gar nicht so viel. Ähm, und viele Länder, ähm, sei, es, äh, sei es Alibaba und Tencent in, in, in China oder auch Rakuten in Japan, ja. haben ihre eigenen Systeme rausgebildet, die, glaube ich, genau die gleichen Mechanismen haben, wie in der Plattformökonomie üblich. Sie haben den Kundenzugang, diesen Kundenzugang, und das meinst du wahrscheinlich auch mit deinen über 70 verschiedenen Services, der kann monetarisiert werden, nicht nur über Handel, der getrieben wird, sondern über Messaging, über Healthcare, über eine, eine, eine breite... Ähm, ähm, Palette an verschiedenen Services, die an einen Kunden, der erstmal gebunden ist, verkauft werden kann. Was mich jetzt am allermeisten interessiert, bevor wir nochmal auf Rakuten und die Händler eingehen, ist natürlich, ihr kommt jetzt aus Japan, seid dort eine dominante Plattform als der zehn größten Unternehmen und ähm, hier äh, so, so, ein, so ein Käseblogger wie ich muss erstmal sagen, erklär mal, was Rakuten ist. Ja. Wie nimmst du das denn wahr, ähm, sozusagen an der Speerspitze eines Giganten zu stehen sozusagen, der jetzt in den deutschen Markt, im Business Development reinkommt, ähm, ist das eine Sache, die leicht fällt, schwer fällt? Also würdest du, wenn du jetzt auf deine zwei Jahre zurückblickst, sagen, okay, Rakuten kann hier einfach Fuß fassen oder ist es sozusagen viel Erwachsenenbildung, viel ähm, in den Markt reindrücken, dass es noch was anderes gibt auf der Welt?
0: Ähm, es ist auf jeden Fall im ersten Schritt Stakeholder-Management. Ja? Ähm, Rakutens Wachstum global ist eben durch Zukäufe passiert und ähm, sicherlich hat der Miki Tanisan äh, gewisse Vision, wieso er, was also wieso er investiert, wieso er was übernimmt. Und zwar ist das ein globales Ökosystem am Ende des Tages zu haben. So wie es in Japan eben passiert ist und wie auch der Erfolg entstanden ist, dass man, wie du schon sagst, ich kann meine Reise buchen, bekomme Rakuten Superpoints über das Loy Loyalty-Programm, was wir am Laufen haben. Dass jeder Kunde immer wieder incentiviert wird, wenn er auf dem Marktplatz einkauft, aber auch bei Rakuten TV, wenn er die Kreditkarte benutzt in Japan, wenn er seine Stromrechnung bezahlt, wenn er seine Reise bucht. Jetzt ist der nächste Schritt, ist, die Superpoints können in eine Kryptowährung umgewandelt werden völlig dynamisch und total abgefahrene Services. Ähm, wir haben Ebates übernommen in den USA, ähm, Monster-Akquisitionen und sehr erfolgreich. Ähm, ich meine, ja, da sieht man schon, dass Rakuten sehr schnell auch unterwegs ist. Die Herausforderung ist jetzt eben, das zusammenzubringen. Mhm. Und äh, deswegen das mit der Sperrspitze, äh, wenn ich das übernehmen darf ab heute, das fand ich äh, sehr gut beschrieben. Ich habe hinter mir quasi einen Monster-Motor sitzen, der von... Ähm, ja, natürlich auch einiges verlangt. Er sagt, ja Entschuldigung, wir sind ein in Japan, wir sind in den USA eBay, wir sind, äh, keine Ahnung, Rakuten TV in 50 Ländern Europas vertreten und da gibt es noch ein paar andere Sachen, Curbside und wir sind in Lyft investiert und in, in Tolino in Deutschland. Also völliger Wahnsinn, wo überall die Finger ähm, quasi reingesteckt wurden von Rakuten Seite. Jetzt geht mal im Marktplatz richtig Gas. Und das ist die Herausforderung, weil man hat so ein bisschen Legacy, wie wir das immer so liebevoll nennen. Ähm, Altlasten würden wir es vielleicht so im Altdeutschen nennen, wir nennen das heute Legacy wo es einfach darum geht, wenn ich Zukäufe mache, kaufe ich auch die Technik mit ein. Wenn ich einen Shop-Anbieter kaufe, wie Tradoria, damals in Bamberg gegründet, 2011, Rakuten mhm. kam, hat übernommen, dann nehme ich auch die ganze Technik und vielleicht auch das, ähm, das Klientel, was hier und da, wir haben sehr viele Händler aus der Zeit groß gemacht, auch bei Rakuten, also wirklich von Anfang 1 bis heute mitgenommen, aber auch viele Händler, ähm, die auch nicht wussten, wie Internet geht. Das aus dem shop anbieter ne? also ja. ist ja noch nicht zu Ende bis heute. Und da kämpfen wir noch ein bisschen. Wir haben vor drei Jahren dann den FC Barcelona Sponsorship gestartet, wo es darum ging: okay, wir sind ein reiner Marktplatz. Ab diesem Zeitpunkt haben wir gesagt: Shop-Anbieter, vier unterschiedliche Templates, wir wollen nicht zu technisch werden, aber alle raus aus dem Marktplatz. Und dann mit dem FC Barcelona Sponsor ähm, erstmal einen ersten großen
1: Aufschlag in Europa zu machen, dass das ist bis dato nicht so richtig passiert. Ja, also B2C-seitig, also dass Leute euch. Genau, b 2 c Genau, richtig, völlig richtig. Weil die, weil die Akquisitionen im B2B laufen ja schon länger, ne? Also, das ist ja schon länger als zwei Jahre, werden selektiv. Absolut, keine Frage. ist jetzt hier in Europa
0: zusammengekauft. Absolut. Ne? Und äh, Tradoria selbst in Deutschland ist, wie gesagt, 2011 eingeworben. Mhm. Ähm, aber diese Entscheidung zu sagen, das muss jetzt alles weg, wir müssen uns von dieser Technik verabschieden, wir müssen unseren Fokus völlig auf diesen Marktplatz draufsetzen und wir sind auch daran, mit Frankreich zusammen eine Plattform zu migrieren, ähm, das ist eben erst vor knapp drei Jahren entstanden. Und das war so ziemlich zeitgleich mit diesem B2C mehr Aktivität und jetzt Marktplatz.
1: Also wenn ich Rakuten so wahrgenommen habe, wenn ich das zusammenfassen kann, ich glaube, es wurden Ökosysteminvestments B2B-seitig, also verschiedenste Unternehmen, aufgekauft. Wahrscheinlich so ein bisschen Test-and-Learn dabei, aber von jeder Plattform ist ja das transaktionale Geschäft das Herzstück, ne? das es ja. zum, zum Pochen bringt. Und darüber würde ich jetzt mit dir auch dann, dann, dann gerne direkt mal sprechen. Du hast ja Marklet schon mal angeteasert und ich glaube, in deiner Vorstellung hast du ja ähm, gleich eine Sache betont, ähm, die für gerade die Zuhörer des Amazon-Dorf-Talks sehr interessant ist, nämlich euer Verhältnis zu euren Händlern. Und es gibt ja auch diese These, dass wenn man einen der Platzhirsche angreifen will, dann kann man an zwei Stellen einsetzen. Entweder ich sponsere neben dem FC Barcelona noch den Bayern München ja, und habe eine, eine mega Reichweite an B2C-Kunden, die ich monetarisieren kann. Oder ich löse eins der Probleme, nämlich dass ich auf die Händler zugehe und die etwas ähm, netter behandle als der Platzhirsch. Was, glaube ich, gar nicht so schwierig ist, muss man fairerweise sagen. Ähm, also eine, eine, eine gewisse Partnerschaftlichkeit dort einkehren lasse und damit vielleicht ähm, eine... Alternative schaffe zur, ähm, zur Supply-Side, also dass ich im Endeffekt ähm, die Waren anders, besser, partnerschaftlicher sourcen kann. Ja. Ähm, aber das nützt ja nur was, wenn man Verkaufsvolumina hinbekommt, weil ein Händler, den kann man noch so nett behandeln, wenn der nicht verkauft, dann hat er keine Lust drauf. Okay. Ne? Ähm, kannst du irgendwie Einblicke geben in die Volumina, die ihr in Deutschland habt oder in Europa habt, also irgendwie ein, ein Verhältnis geben, ähm, wie groß ihr seid im Rahmen der anderen Marktplätze, die es am Markt gibt, weil es gibt ja auch sowas wie real.de, ähm, äh, es gab äh, davor ja äh, vor der Übernahme äh, Hitmeister und andere ähm, Plattformen im kleineren Sinne, ähm, die hier in Deutschland schon existiert haben. Wenn ich jetzt hier real habe, da Amazon habe, wo habe ich denn so euch? Ja? Genau. Also wenn du das irgendwie quantifizierst. Ähm können, ist das ja
0: super. Absolut. Also zum einen ähm, auch diese quasi, was, was, was in der Vergangenheit in der Kommunikation war, es wurde zu viel versprochen und zu wenig gehalten. Wenn ich an den Start gehe als Rakuten und sage, jetzt bin ich da und jetzt schubse ich ab ja, ähm, Amazon aus dem Markt. ja Schwierig. ja Erwartungshaltung sehr hochgehängt, ähm, quasi abgeliefert, vielleicht nicht so in den Erwartungshaltungen, wie es eben ausgesprochen wurde und dagegen kämpfen wir auch gerade ein bisschen oder ich zumindest, ist mir wichtig zu sagen, wir sind nicht da, um Amazon aus dem Markt zu drängen. Vielleicht mhm. Vielleicht macht das irgendwann die Regulierung oder wer auch immer, ich muss regelmäßig also irgendwelche Dokumente ausfüllen. Wir wissen es nicht, aber ein Unternehmen, was monatlich 400 Millionen Traffic hat, ja, ist einfach schwierig von heute auf morgen zu sagen, jetzt ist und jetzt. Entweder hätten wir irgendwas, was keiner hat oder wir sind die allerallergünstigsten. Das hatten wir eine Weile, wir waren die allerallergünstigsten. das kann man in einem gewissen Zeitraum auch mitmachen. Und jetzt, oder nicht, es war schon immer so, dass wir dieses Empowerment ja wirklich auch leben, wo wir sagen, check, also der Händler ist ein Händler, der mit uns gemeinsam wachsen kann, wenn er das möchte. Und äh, viele sind es gewohnt von Amazon, da brauche ich gar nicht anrufen, da, ich, erre ich erreiche keine äh, E-Mails wenn ich beantwortet oder vielleicht verspätet, ich kriege eigentlich nur die systemseitigen E-Mails, die automatisch ausgelöst werden. Kann man ein Ticket öffnen. Ja, genau, kann man ein Ticket <lacht> aufmachen. Und deswegen leiden wir so ein bisschen darunter, dass viele uns ganz erstaunt angucken und sagen, hey, da ist ein Ansprechpartner, der hat einen Vornamen, der hat einen Nachnamen, der hat eine Rufnummer und der hat eine E-Mail-Adresse und da gehst du gefälligst drauf zu. Die Leute sind heutzutage so, die, die oder die Händler, die sagen, ich hau lieber was über Social Media raus, bevor ich einen Hörer an die Hand nehme, anzurufen, weil sie nicht mehr gewohnt sind. Und da sind mhm. wir eben anders. Das ist diese Gastfreunde, die wirklich, wo Rakuten sagt, so behandeln wir Geschäftspartner, wir wollen gemeinsam wachsen. Es gibt immer Händler, die, die bringt man online und die fluppen los und verkaufen, als wenn es kein morgen gibt. Und es gibt natürlich auch Händler, ähm, da muss man wirklich auch rangehen, mit dem muss man sprechen. Da muss man erklären, wie Produkte eingestellt werden, wie unsere Suche funktioniert, wie sollten die Keywords aussehen und was kann man noch Advertising-mäßig und so weiter und so weiter. Und das machen also, wir wirklich.
1: Also bevor ich dich festnage, dass du mir nochmal eine Größeneinordnung gibst, ähm, nochmal eine Frage zu den Händlern äh, selber. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt einen Händler anrufst ja, und sagen wir mal, ich bin jetzt Erzeuger von oder, 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 oder handle mit ähm, ähm, was weiß ich, Kaffeebohnen und Kaffeemaschinen. Ja, ähm, was ist denn eure Pitch? Also was, was sagst du dann, wenn, wenn jetzt mich ein Vertriebler anruft und, und wie stellt ihr euch vor in Deutschland und warum sollte ich denn meine sozusagen wahrscheinlich relativ begrenzten Vertriebs- und Marketingressourcen auch bei euch einsetzen?
0: Das ist ganz einfach. Es ist ein weiterer Vertriebskanal. Es ist die Abhängigkeit von einen, eventuell zwei großen Spielern. Das ist sehr hoch bei vielen Online-Händlern und die merken es auch. Und wenn von heute auf morgen aufgrund von keine Ahnung, das sind so die Klassiker, bayerische Feiertage, ich verkaufe trotzdem wie gewohnt, aber irgendwie bin ich nicht so voll da und liefere ein bisschen später aus und der Shop ist zu, alles schon gehört, alles gesehen. Ja. Das Risiko ist sehr hoch, dass mal einer äh, vielleicht auf der Strecke bleibt aufgrund von strategischen Entscheidungen. Ähm, nehmen wir das große A, was jetzt irgendwie entschieden hat, ach, Vendoren war ja immer ganz gut über viele, viele Jahre mhm. und jetzt sollten wir uns mal Gedanken machen, um mal profitabel zu werden und jetzt bestellen wir einfach die Produkte nicht mehr nach und ein Hersteller sitzt dann da mit einem riesen Lager und kriegt sein Lager nicht mehr raus, weil Amazon aufgehört, das zu verkaufen, weil es nicht profitabel ist oder wie auch immer. Und das sind eben Sachen, wo ich sage, lieber breiter aufstellen, schauen. Ähm, vielleicht sind wir nicht auf Augenhöhe, was den monatlichen Umsatz, also in bestimmten Kategorien sind wir bestimmt auf Augenhöhe, mhm. aber vielleicht nicht in jeder Kategorie. Ne? Ich meine jetzt irgendwie, keine Ahnung, Druckluftpumpen, weiß nicht, ob wir jetzt die besten Verkaufsplattformen dafür wären oder vielleicht Mano Mano oder das muss man eben sehen. Und, und, und da positionieren wir uns als Alternative, als weiterer Vertriebskanal, auch neben Otto, Real und wie sie alle heißen, ähm, weil jeder hat Kunden. Erstmal hat direkten direkt einen Traffic, der für einen Händler wichtig ist. Den haben wir auch. Und das andere Thema ist ja, wie kann ein Händler überleben, der nicht über diese Kanäle geht, wenn alle diese großen Kanäle auf denselben Kunden draufgehen, über welche Kanäle auch immer er versucht. Über, ja. ähm, SEO vielleicht ist er schlau und kriegt irgendwie was hin. Aber ansonsten ist als Paid Channels und die werden immer teurer. Ähm, ja, und wer hat längeren Arten? Ein Händler, der alleine kämpft? Oder wenn ich nach Harry Markowitz vielleicht die Portfoliotheorie bemühe und sage, Mensch, doch nicht alle Eier in einkaufen.
1: Also ihr sagt sozusagen innerhalb eines, was ja auch eine durchaus vernünftige Theorie sein kann für einen Händler, dass ihr innerhalb des Kanalmixes eine, eine wichtige Rolle einnehmt. Und allein schon aus Abhängigkeitsgründen für einen Händler es unvernünftig wäre sich nur an eine Plattform zu binden. Ne? Persönliche Meinung. Okay. Genau. Das ist cool. Wunderbar. Und jetzt nochmal zur Quantifizierung. Veröffentlicht ihr irgendwelche Zahlen, um eine Einschätzung zu kriegen, wo ihr seht, wo also ihr seid? Also wir sind eine GmbH,
0: da wird alles veröffentlicht. Wir haben dieses Jahr das Ziel, so auf rund 250, 270 Millionen zu kommen. Mhm. Ähm, ambitioniert. Also GMV, also auch ja. so. Awesome. Okay. Genau. Mhm. Ähm, ambitioniert äh, aktuell, aber wir haben einiges gemacht. Wir haben es mit Lukas Podolski im letzten Jahr, wir haben es endlich mal. Ähm Mensch, ich habe eine hohe Fußballaffinität. <lacht> ja, der Typ spielt, äh, hat gespielt bis Ende Januar, ist der Vertrag jetzt zu Ende, aber er hat ein Wisselkobe gespielt, das ist die Werksmannschaft von Rakuten in Japan. Also mhm. wir haben eine Baseballmannschaft, eine Fußballmannschaft. Ähm, da lag es irgendwie nah, dass Mickey meinte: Mensch, mach doch was mit Lukas, ist aus Deutschland und dann haben wir gesagt: Ja, machen wir was mit Lukas. Ähm, Genau, da kommt jetzt auch noch was, da wird eine Soccer gebaut, die wird auch äh, von Rakuten begleitet etc. Wir werden noch ein paar Sachen mit ihm machen, ähm, wir haben ein paar Videos jetzt gedreht, vielleicht YouTube hat YouTube ein bisschen mehr jetzt mitgekriegt von Rakuten, ähm, aber es sind alles so ganz, also die ersten Schritte mehr oder weniger, das hätten wir alles ein bisschen früher machen können, wenn wir jetzt schon weiter, das heißt nicht, dass wir gehen, sondern wir bleiben dran äh, und kämpfen und wir sehen auch unseren Part gerade auf der Grundlage dieses Loyalty-Programms, weil wir von Stunde 1 mit den Superpoints an den Start gegangen sind und, und die Kunden, die es verstanden haben, wissen auch, dass das eine schöne Sache ist, jedes Mal also quasi 5% immer diskontiert zu haben mehr oder weniger in Form von Superpoints, die ich mir in den Account reinbekomme. Und ob ich dann Rakuten-TV mir einen Film anschaue oder das bei Viva benutze oder meinen eigenen Deal später selber diskontiere auf dem Marktplatz selbst, ist mir völlig unbenommen als Endkunde. Und die Händler wissen auch am Ende des Tages, dass man vielleicht diese Rabattschlacht, die auf allen Marktplätzen abgeht, als wenn es keinen Morgen gibt, mit so einem Superpoints vielleicht ein bisschen abmildern kann, indem man sagt, ich muss nicht unbedingt günstigste sein, weil der Kunde bekommt ja auch nochmal und sehr hoch finanziert von Rakuten zum Beispiel auch die Superpoints und hat einen hohen Antrieb wiederzukommen, um dann den Lifetime Value auch mal ins Positive zu wenden und nicht nur zu sagen, Customer Acquisition vorne, keine Ahnung wie viel Euro, ne? mhm. je nach Kanal. Und da muss ich ja sehen, wie oft kriege ich den dann quasi wieder drauf, damit das irgendwann mal gerechtfertigt ist, vorne so viel Geld für den Kunden zu bezahlen, damit er bei mir auf dem Marktplatz mhm. einkauft.
1: Das Thema Geschwindigkeit finde ich ganz spannend bei Rakuten. Also ihr, ihr geht auf die Händler rein, positioniert den Kanalmix und fangt jetzt an, den Traffic nachzuziehen. Also ich glaube auch eine, eine, eine Kooperation mit Lukas Podolski gibt es wahrscheinlich auch nicht geschenkt. Das bedeutet, die, die Investments sind schon da. Wenn du jetzt sagst, die Geschwindigkeit ist noch nicht so hoch, man, also ich, es liegt ja nicht bei wahrscheinlich auch einem extrem hoch Cash-Positiven Geschäft in Japan an mangelnden Ressourcen. Und die Akquisition, die ich teilweise auch hier in Europa gesehen habt, die sind ja auch schon mal ganz schön wumzig, ja? ähm, also ohne Frage, gibt es ähm, ausreichend Ressourcen, ähm, warum gibt ihr dann jetzt nicht Vollgas und besponnen seinen FC Bayern oder, äh, oder, oder geht sozusagen gezielt in den Deutschen, immerhin Europas äh, größten Markt, einer der größten Märkte äh, mit, einem, äh, mit einem Wumms rein, sondern äh, macht eher so gefühlt noch vorsichtige, zielstrebige, aber vorsichtige Schritte in den Markt? Ja, ähm, vielleicht...
0: Wenn ich jetzt ein Investor wäre und hätte jetzt mein Budget zur Verfügung gestellt und das Team äh, hat jetzt Ergebnisse gebracht oder hat das Geld auch investiert in verschiedene Bereiche und ist noch nicht da, was ich mir als Investor vorgestellt habe. Jetzt aber kommt mit einem neuen Management mehr oder weniger. Also sind einige sehr alt dabei. Und wir haben ein sehr starkes Team äh, seit rund anderthalb Jahren aufgebaut, okay. was jetzt auch mit einer Stimme und einer Idee nach vorne geht dann wollen die vielleicht jetzt erstmal kurzzeitig sehen, dass wir es wirklich drauf haben. Und die Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Was im letzten Jahr, schon Ende letzten Jahres gelaufen ist, und auch dieses Jahr, wieder losgehen, das hat jetzt einfach einen anderen Drive, einen anderen Zug drin. Und ist nicht aller Tage Abend. Also, ähm, okay. Was also in, es, im es, Bereich es, des äh, B2C-Investments äh, okay. also weil der das,
1: ja, das ist ja dann wirklich die, äh, was die, in, in der ist so teuer macht, ist ja, dass ich immer diesen, den B2B-Vertrieb aufbauen muss, also was ihr mit eurer, eurer Händlerakquisition macht und parallel dazu äh, B2C mich ja auch nicht, wenn ich nicht gerade das Monopol bin, dem, äh, dem Druck des Pay-Traffics widersetzen kann. Ne? Also das, ich muss ja selber investieren und man sieht ja auch zum Beispiel beim Geschäftsmodell von About You, da redet der man ja auch relativ offen drüber, welche Summen dort reingeflossen sind, um, äh, um anzufangen diese Umsätze zu realisieren ähm, und auch eine gewisse Wiederkäuferrate, Wiederbesuchsrate überhaupt zu etablieren, weil wir auch die Theorie verfolgen, dass Kunden in der digitalen Welt, sich, die kümmern sich um den Preis, um, um die Erreichbarkeit, also Availability und um die und sozusagen den Produktmix, der im angeboten wird ne? und, und, und kommt damit halt immer nur punktuell rein und nicht wiederkehrend. Du hast jetzt ein paar Aspekte genannt, die ihr macht, um wiederkehrende Kunden zu generieren für eure Händler. Also einmal das, das Loyalty-Programm. Das sind jetzt 3,6 Millionen Club-Kunden, mhm. die wir jetzt akquiriert haben, über diese Zeit jetzt
0: auch. In ne? wo? In? in Deutschland. In Deutschland, okay. Österreich, okay. Also in der Regel deutschsprachig, ja. Mhm. Ähm,
1: und, was, also, und, und ich habe ja bei Prime sozusagen den Login, dass ich Logistik kriege, dass ich Video kriege, dass ich Musik kriege. Ähm, spiegelt ihr das alles? Nein. Also
0: nein, nein, nein. Also erstmal sind das auch alles aus Akquisitionen entstanden. Das heißt, mhm. ich habe eine globale ID als Member vom Rakuten-Marktplatz. Äh, habe ich dieselben Zugangsdaten für Rakuten-TV oder eben für Viber. Ähm, auch für Kobo, den E-Book-Reader. Ähm, mhm. Wir sind in Tolino investiert, aber gehören tut uns Kobo. Auch sehr spannend. Ähm, ne? was denn dazu führt, dass wir eigentlich äh, Kobo nicht verkaufen können. Das war ein Teil ja. des Deals. Und also völlig, es also ist interessant manchmal, äh, was da so abgeht. Aber ähm, am Ende des Tages ähm, ist es eben so, dass du dich überall nochmal gesondert einloggen musst. Da sind wir dran, ähm, um das vielfieger zu machen. Ähm, wir hatten mal einen Free Club, äh, nee, wir hatten mal einen Paid Club ähm, auf Rakuten. Das funktionierte nicht so, wie wir uns vorgestellt haben, weil, ja, funktioniert ja erstmal nicht so. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Free Club aufgemacht, wo es heißt, also ich zahle gar nichts und wenn ich mich dort registriere, dann bekomme ich immer die fünffach Super Points und kann die eben ausgeben, wie ich denn möchte, mhm. sammeln, die sind ein Jahr gültig und dann kann ich die immer wieder drehen. So, das ähm, zu dem Thema, also nein, so wie man sich bei Amazon einloggt und ich habe dann alles schön in einem äh, Universum, so ist das noch nicht. Und auch das Fulfillment nicht, als Herr aus Händlersicht jetzt zum Beispiel, wir haben keine Logistik, die wir anbieten, das muss der Händler selbst organisieren, und äh, es ist schon mal passiert, dass auch aus dem Fulfillment bei Amazon dann ein Paket, was bei Rakuten gekauft wurde, beim Endkunden angekommen ist. Mhm. Das ist ja eine spannende, spannende Symbiose. <lacht> ja, sage, ähm, ja. äh, habt ihr in
1: Japan Logistik, Eigenlogistik? Ja,
0: Superlogistik. Mhm. Ja, genau. Ähm, die ist ein bisschen weiter. Wir haben auch in den USA Rakuten Superlogistik. Ähm, und es ist alles in der Planung, in der Mache, ähm, das weiter auszurollen, das Ganze. Mhm. Ähm, und dann werden wir sehen, wie schnell wir sind,
1: was das Ausrollen angeht. Okay, also äh, was man merkt, also ich glaube, es ist ja mittlerweile und mittlerweile ist ja auch in der digitalen Welt nicht zehn Jahre, sondern wahrscheinlich immer so zwei bis vier Jahre, dass man alle Bausteine sieht und du ähm, um, um, um die du zusammensetzen musst, um wirklich ein, sozusagen eine, eine, eine Delle in die deutsche Wirtschaft zu schlagen und ein neues Modell mit reinzubringen. Ähm, sei es Logistik, sei es die anderen Services, die den Kunden langfristig an dich binden. Und du hast beschrieben, dass ihr da ein bisschen kämpft mit der Legacy, die ihr habt. Dadurch, dass, also ich habe Rakuten immer sehr mutig wahrgenommen in den Akquisitionen ähm, und, ähm, und ich glaube, was, also wenn ich, wenn ich das richtig nach meinst du, ein Management Team hat natürlich einerseits die Aufgabe, das voranzutreiben, aber Integration all dieser Geschäftsmodelle, das ist ja auch mal ein dickes Brett, das sich bohren muss, um, um da reinzugehen. Ne? Ist, also sozusagen passiert dann äh, bei Rakuten im Moment noch viels, vieles nach innen gewandt, um diese Integration hinzukriegen. Du meintest diesen Single Login und andere anderer Aspekt ist ja auch eine Technologiefrage, dass ich ja. das hinkriege. Ähm, Würdet ihr eigentlich sagen, dass das für euch ein großer Vorteil ist, weil ihr ohne ein ähm, wirklich substanzielles Geschäft hier in Europa oder in Deutschland zu haben, ähm, Technologie nochmal neu denken könnt? Oder würdest du sagen, naja, es ist trotzdem nicht grüne Wiese, weil wir haben ja immer noch all diese Geschäfte, wo wir die alle nochmal einmal glücklich machen müssen?
0: Ja. Ähm, das eine Thema ist Marktplatz. Marktplatz ist der nächste Schritt, der jetzt quasi, wir machen schon eine ganze Weile sind Microservice unterwegs, sodass man dann ne, das
1: Schlechte raus. Das gute mhm. rein und das macht Frankreich, das machen wir. Wir hatten zwei unterschiedliche D.U., also Entwicklungsabteilungen, die Denk, jetzt Denkt ihr in euren Entwicklungsschritten immer Europa und damit alle Länder in Europa oder denkt ihr Frankreich, Deutschland oder denkt ihr Deutschland? Nee, nee, oder dann Europa.
0: Also wir denken schon, wenn wir jetzt sagen, wenn wir das fusionieren, also das aus den beiden bestehenden mhm. Marktplätzen zu nehmen, Frankreich und Deutschland, das Beste zusammenzuführen zu
1: einer europäischen Plattformen, die von da dann skaliert werden kann. Aber es gibt, also auch in Frankreich heißt das Modell, ist nicht nur eine Akquisition, sondern heißt Rakuten.fr. Ja, genau, das war ehemals Price
0: Minister in Frankreich. Mhm. Ähm, kommen eigentlich aus dem C2C, machen aber auch B2C, aber auch sehr erfolgreich. Und das wollen wir jetzt das Beste wie gesagt, zusammenbauen. Und wenn wir das geschafft haben, das zusammengebaut haben, von da können wir skalieren. Und, ähm, Legst du deine Zeitleiste ran? Also wann, wann, die, äh, Zeitleiste, äh, die Zeitleiste, äh, quasi, die auch vom Headquarter mehr oder weniger vorgegeben ist, waren 18 Monate. Ähm, ich packe puffermäßig auf jeden Fall vier drauf. Mhm. Aber irgendwie so in dem Zeitraum sollte das irgendwie passieren. Und wir haben schon ein paar Monate hinter uns.
1: Okay, also so also. 21, 22, da so genau. genau, genau, genau. ähm, äh, müssen wir auf jeden Fall noch ja. ein Folgespräch machen. Sollten wir auf so jeden Fall ist, machen, wie sich das äh, aber das, ich komme wieder. Ähm, also ihr habt sozusagen die, diese Aufgabe der Integration und dann, wenn du sagst Microservices, gibt es gibt's ja dann noch die, diese Re-Plattforming-Gedanken, um einen europäischen Player äh, zu bauen, nicht nur einen deutschen, ähm, sondern auf jeden Fall einen übergreifenden. Ist Rakuten außer in Frankreich und Deutschland, hier in Europa, in anderen Ländern sehr aktiv durch Akquisition schon oder? Im Marktplatz
0: Geschäft weniger. Wir mhm. haben ähm, in Spain und UK haben wir Affiliate, äh, ganz normale Geschäftsansätze und äh, wir sind mit Rakuten Marketing sehr aktiv, was UK auch angeht. Wir machen auch in Deutschland für H&M das. Ähm, Werbegeschäft im Online-Bereich. Das ist aber auch eine Schwester gekauft. Ja, ich weiß
1: ja. aber nicht, ob das so eine starke Referenz ist. Äh, Nein, nee, nee, Europa war die Frage. Okay. Aber wenn wir nur auf dem
0: Marktplatzgeschäft sind, dann ist aktuell quasi nur Deutschland und Frankreich. Okay. UK und Spain sind Affiliate. Und Nachfrage ist da. Das zu expandieren oder eben auch den Markt so aufzumachen, dass spanische... Händler in Deutschland ist zum Beispiel auch noch nicht der Fall, dass das funktionieren kann. Wir sind quasi nur für Deutschland, UK, Frankreich und Österreich äh, momentan aus dem europäischen Sektor frei, die dort raufgehen können, verkaufen können und ähm, da sind auch viele, viele Synergien. Deswegen bin ich auch sehr positiv gestimmt, dass wir mit einem, äh, mit einem guten Sprint, ohne dabei die Muskeln zu überstrapazieren, den Marathon noch auszuhalten, ähm, noch einiges äh, bewegen können.
1: Spannend, und sag mal, ähm, du redest jetzt immer vom Marktplatz und was ich klassisch mal das Amazon Seller Modell sehen würde. Wenn du ein Geschäft ohne eigene Logistik wahrscheinlich schwierig, aber geht ihr auch in den Markt und kauft euch bestimmte Chargen, um die weiter zu verkaufen? Also agiert ihr selber als Händler oder nehmt ihr den Interessenkonflikt gar nicht erst? Genau, Kopf?
0: wir nehmen den äh, Interessenkonflikt nicht mit und es gibt keinen First Party Sales bei uns äh, auf dem Marktplatz. Und in der Regel, wenn wir mit Brands sprechen, die wir unbedingt haben wollen, die sagen, ja, wir machen keinen, äh, wir machen keinen Sales mehr oder weniger, dann mit den Brands gemeinsam äh, schauen wir, welche Händler das sein könnten, die dazu passen könnten oder die Brand entwickelt oder empfehlen uns schon jemanden und dann entwickeln wir Händler, Brand also und Marktplatz ihr, gemeinsam die Strategie, um das Produkt zu
1: verkaufen. Also ihr nehmt eure Mittlerrolle sehr, sehr ernst, nicht eure sozusagen Handelsrolle, sondern auch, wenn ich jetzt mein Adidas wäre und ich möchte bei euch ein großes Kontingent hier in Deutschland platzieren, ähm, würdet ihr sagen, hier redet doch mal mit den zwei, drei Händlern, wir ja. legen gemeinsam ein Programm auf, aber wir kaufen jetzt nicht von dir 20 Containerschuhe und verkaufen die weiter. Genau, kein Vendoren. Okay, okay. Mhm. komplett, komplett ähm, das Seller-Modell. Eine Sache, die sicherlich Amazon in den letzten Jahren sehr, sehr gehebelt hat, ist das ganze Thema Advertising, das wir jetzt doch schon kurz angesprochen haben, also die Reichweite über Platzierung weiterverkaufen. Macht ihr das auch? Habt ihr ähnliche Werbesysteme, die ihr anbietet, also auch, dass ich über eure Daten Werbung aussteuern kann, andere Aspekte machen kann? Also was macht ihr dann in dem Bereich?
0: Also zum einen gibt es das, das nennt sich Rakuten-Händler-Marketing, das heißt, ein Händler kann uns Budget zur Verfügung stellen, wo wir für ihn... Google Shopping, Facebook oder On-Site Advertisement machen. Ähm, bedeutet, er hat machen wir das selber oder machen das Ja, das machen Torn wir selber. Okay, ähm, ja, ein Teil haben wir mit unserer, weil wir Rakuten Marketing selber, ist auch ein großes Unternehmen weltweit, über 1000 Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, wir greifen schon auf Know-how und, und Fachkräfte auch ein bisschen zurück. Wir haben auch bei uns im Unternehmen aus den verschiedenen Business Units äh, die Leute sitzen, äh, damit wir dann einen engen Austausch haben. Also, es ist alles so, es, wär, es wird immer enger, das ganze Thema. Und aber nochmal zurück zum Advertising, also Händler können, wie gesagt, also einmal diesen Service nutzen und sagen, ich habe keine Kapazitäten, ich habe kein Fachwissen dazu und ich habe kein Geld, um eine Agentur zu bezahlen, jetzt für mich Google Shopping Center aufzumachen und dann Facebook Advertisement zu machen, das machen wir dann für die, ohne Zusatzcharge, also irgendwas zu chargen und das andere ist, dass wir aber auch on-site über ganz normal die Google Ad Manager, CPM, CPC Modelle spielen können, über die Search Page, Category Page, Product Detail Page, Top-Banner, der Händler, wenn er möchte, kann Newsletter buchen, einbuchen, Standalone oder gemeinsam. Also sozusagen Begebern. den
1: Blumenstrauß der Marketingmaßnahmen über eure eigenen Kanäle genau. bietet ihr auch zentral an. Ja. Wenn ihr das sozusagen selber für den Händler macht und auch Händler, also Händler Advertising macht, aber auch Händler in Ansprechpartner haben, die sich anrufen können, wie viele Mitarbeiter hat Deutschland von Rakuten? Also wie, 170. 170, ja. okay. Also gut, gut, gutes mittelständisches ja. Unternehmen, das dahinter steht, vor allem wenn ich einbeziehe, dass ihr eben keine Logistikmitarbeiter habt, sondern dass tatsächlich dann Mitarbeiter sind, die in dem Händler-Enabling ähm, drin arbeiten. Wo sitzt ihr? In Bamberg und in Berlin. Bamberg durch die, Bamberg äh, durch die Übernahme. Durch die Übernahme, sonst wäre es wahrscheinlich nicht der erste, äh, der erste War, Standort für ein auch, multinationales äh, ich Unternehmen. Ich meine, jeder Japaner liebt Bamberg <lacht> ja. und
0: äh, das sollte man berücksichtigen. Das Bier und das Essen ist natürlich allseits beliebt. Ähm, aber ja, Berlin wurde vor knapp drei Jahren geöffnet. Äh, mit sicherlich auch aus dem, aus dem Learning, dass es, auch wenn Bayreuth und Bamberg Universitätsstädte sind, äh, man dort immer Hiring. Ähm gucken muss, wie man an die äh, guten Fachkräfte kommt und Berlin, auch wenn es ein
1: harter Wettbewerb ist, aber einfach
0: mehr Möglichkeiten bietet, äh, die richtigen Kollegen zu finden.
1: Ich sage ja immer, man sollte auch Hamburg nicht vergessen. Ich Absolut. Ich als alter Norddeutscher, äh, muss ich ja sagen, ein toller Standort ähm, und vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so toughes ähm, Wettbewerbsumfeld wie tatsächlich mittlerweile Berlin, weil da ist ja ein Hauen und Stechen, ähm, um, um die besten Talente, ja. um so ein Modell aufzubauen. Ähm, aber sozusagen, ich glaube, wir konnten ja jetzt sehen, Legacy aufräumt, neue Technologie, Händler anborden, Lukas Bodolski öfter noch ins Fernsehen bringen und dann wird irgendwann ein Schuh draus und du hast ja zusammengefasst, dass es Mitte 2021 ein deutlich anderes Bild geben sollte von Rakuten hier in Deutschland. Wenn du beschreiben würdest, was du sozusagen als die Top-3-Herausforderungen siehst zwischen jetzt und Mitte 21, was ihr auch als Management-Team genommen habt, um daran zu gehen, Siehst du die B2C-Seite, die B2B-Seite oder meinetwegen Logistik aufbauen? Was, ist, was sind die drei Herausforderungen, die du dich jetzt in den nächsten 18 Monaten stellst? Ja. Ähm,
0: Logistik kann man immer noch ähm, Service-Dienstleister mit dazu nehmen. Das muss man nicht unbedingt. Das mhm. würde ich sagen, das ist für eine Priorität weiter hinten. Das ist wirklich, dir, äh, da, <lacht> ja. ja, das ist so in der letzten Linie. Wie kann ich noch mehr meinen Profit steigern? Ach, lass mal Fulfillment machen. Ne? Das ist so irgendwie, ja. wie kann ich Qualität steigern? Das kommt alles noch. Ähm, die größte Herausforderung ist jetzt tatsächlich in der geplanten Zeit ähm, die technischen Ideen äh, quasi auf die Straße zu bringen, die wir haben. Also das, was wir einfach noch ein bisschen entwickeln müssen an ein paar Stellen. Das, das meine ich mit Legacy. wo wir noch Das ein bisschen wäre meine
1: Frage. Wenn ihr jetzt 170 Leute hier seid, ähm, habt ihr getrennte Entwicklungszentren irgendwo anders, weil das wäre jetzt für eine Plattformentwicklung ganz sehr lean, dass man sagt. Ja, das ist ja
0: der Witz. Am Ende des Tages ist, dass wir äh, in, in Bamberg Entwickler sitzen haben, äh, in Frankreich Entwickler sitzen haben und die vielleicht aufgrund von Kommunikationshürden nicht miteinander kommunizieren und das Identische gerade bauen. Mhm. Das haben wir geändert jetzt. Äh, von der ganzen Weile schon, sodass da ein Head drauf sitzt, der wirklich auch ein straffer Mann ist und ambitionierter Typ, so dass wir diese quasi Kapazitäten fusionieren und dann mit dem Gedanken der gemeinsamen Plattform auch noch nur die Dinge entwickeln, damit wir da auch schnellstmöglich hinkommen. Okay, Also, ja. nämlich mit der Nummer 1 Tech haben wir. Tech definitiv und natürlich dann, ähm, wo kommen die Kunden her, wie kriegt man die Aufmerksamkeit, muss ich in den Fernseher brüllen, äh, mehrmals am Tag, um die Aufmerksamkeit zu bekommen und dann 15 Millionen Kunden dauerhaft auf meiner Plattform zu haben. Oder gibt es vielleicht also die, andere... Die brillante
1: Reichweite von Digitalen, man hat jetzt schon mal. Also nur, <lacht> ja genau, nur, nur, genau, nur, genau nur, kein Das sind natürlich also, alles die ah. Aktivitäten und ich bin mir...
0: Also ich freue mich natürlich, dass wir hierüber äh, jetzt mehr Reichweite bekommen, <lacht> völlig fair. <lacht> <lacht> Aber das ist das Thema, ein bisschen ja. zu schauen, dass mehr Direct drauf kommt. Da bauen wir auch gerade am neuen CRM-System, beziehungsweise einen fiffigeren CRM-System. Viel noch hardcoded, viel noch ein bisschen so standardisiert. Das muss alles fiffiger und flippiger werden, ein bisschen ne, dynamischer und Automatisierung muss da ein bisschen mehr rein. Alles da hängt nur daran, jetzt muss die Zeit jetzt das reinschieben, da sind wir aber hart dran. Wir priorisieren durch, gemeinsame Management. Wir entscheiden alle nicht mehr jetzt einer, weil er schneller war. Ne? Also das ist alles jetzt ist ein vernünftigen Prozess. Was, man müsste ja sagen, ja, Scrum, Agile und so, das gibt es alles schon. Ne? Aber das sind die Herausforderungen, das ist die Kommunikation und welche Projekte gehe ich als erstes an? Und dann gibt es natürlich, ja, das Projekt ist nice to have, aber da müssen wir die vier anderen erstmal bauen, damit wir das dann. Das sind so die ganzen normalen, aus meiner Sicht, Themen, die irgendwie jeder IT-Bude am Ende ist.
1: Jeder Attribute, jeder deutsche Mittelstand, jeder deutsche Großkonzern hat, stellt sich ähnliche Fragen. Aber das sind also Tech haben wir, wir haben B2C-Reichweite, dritte wäre Priorisierung. Leute. Und, ähm Nö,
0: das kriegen wir jetzt hin, das haben wir ja. alles im Griff. Okay. Leute. Leute. Leute, Aber in jeder Disziplin, vom e commerce consultant über Marketing bis hin zur Entwicklung, bis hin zum Projektmanagement. Da einfach die richtigen Leute an den Start zu bringen, die richtig Bock haben, was zu bewegen und mit uns das nochmal auf eine nächste Ebene
1: schieben. Okay, super spannend. Das sind die Herausforderungen. Ich glaube, du hast ähm, spannende 18 Monate vor dir. Absolut. Ähm, ich glaube, äh, Rakuten hat, äh, hat äh, spannende Zeit vor sich. Und ähm, für mich ist es ja interessant, wenn der Konsument, aber auch Händler in Deutschland ähm, eine, eine höhere Reichweite haben. Also auch der hier, der, der Gerald Schimbucher von Real ist, äh, ist ja auch bei uns ähm, Partner. Mit Otto sind wir irgendwie verband. Also wir gucken uns immer verschiedene Plattformen an. Mhm. Ich glaube, als Endkonsument ähm, gilt das Gleiche wie für den Händler, alle Eier in einen Korb immer eine schlechte Idee. Ähm, daher äh, wünsche ich euch alles Gute und ähm, vor allem viel Spaß. Danke für die Insights ja. und ähm, ich äh, hole euch auf jeden Fall im halben Jahr nochmal rein und dann machen wir eine Bestandsaufnahme, wie weit ihr gekommen seid und ähm, wie sich auch äh, sowas wie Kennzahlen, wie euer GMV und so weiter entwickelt haben, weil das würde ja dann wahrscheinlich die einfachste Reflexion sein, ähm, wie ihr gerade anfangt, hier Traktion zu entwickeln, äh, um da reinzugehen. Ähm, deswegen vielen Dank für deine Anreise aus Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, sehr spannend und für die Möglichkeit, das hier nochmal vorzustellen und äh, viel Spaß beim Umzug. Ich drücke die Daumen, dass alles reibungslos <lacht> funktioniert und dass der Wachstum dann so weitergeht, Super. wie es sich aktuell abzeichnet oder darstellt. Also, ich hoffe auch. Danke Vielen Dank. Dir, ja. Danke.